Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Herzlich willkommen zur 30. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallöchen. Hallo. Mit einer Woche Verspätung. Genau. Ähm, danke für die lieben Nachrichten, die wir auf jeden Fall bekommen haben. Das war sehr aufmunternd. Und äh, wir hoffen echt, ihr verzeiht uns, dass es jetzt einmal so gekommen ist. Ähm, aber da steckt man leider manchmal nicht drin. Das Leben schreibt dann irgendwie eine andere Geschichte und dann passiert das schon mal. Ja, aber heute können wir frisch und munter mit absolut genialem Wetter endlich. Ich oh, bin so ja. froh. Ja. Ich, ich finde, das hebt die Laune direkt, wenn du morgens schon aufstehst und es ist so schönes Wetter, dann hebt das die Laune einfach so viel. Ich fand es so schrecklich die ganze Woche, wenn das jetzt so geschüttet hat. Dann, wenn ich in den Stall gefahren bin, dann war sie klatschnass, dann konnte sie nichts machen, weil das Pferd klatschnass war. Dann alles war rutschig und irgendwie so wie, wie ein grüner Herbst. Hm. Ja, es hat mir auch ganz schön auf die Stimmung geschlagen, dieser Dauerregen, dieses Grau, kalt, nass, also... Dann darfst du wieder raus, darfst wieder in den Biergarten gehen. Ja, und dann, das tat mir auch unheimlich leid für die Gastronomen, weil dann ist es endlich soweit, die dürfen und dann kann aber keiner will sich halt nach draußen setzen, wenn es halt schüttet. Ne? Deswegen umso besser, dass es dann jetzt auch mal eine Woche schön ist und ähm, das wird uns allen und unseren Gemütern echt ja. viel besser tun als dieser... Jetzt dieses genau. Schiedwetter. Ähm, es gibt gar nicht so viel zu besprechen vorher eigentlich. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt schon direkt zum... Ja, wir haben gefragt, wie viele Todesfälle gab es 2019 durch Vergiftungen durch Lebensmittel in Deutschland? Und da haben wir euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben. 7, 39, 88 oder 12. Und die richtige Antwort war 12. Es haben aber die Mehrheit auf 39 getippt. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich glaube ich auch, wenn ich die Antwort nicht gekannt hätte, weil ich es einfach, ja, recht wenig fand, muss ich fast sagen. Ich weiß nicht, was hast du getippt, Lisa? Weißt du das noch? Ich habe, meine ich auch, ich meine, ich habe auch 39 getippt. So irgendwie habe ich versucht, so das Mittelmaß zu finden, aber ich war auch überrascht. Also ich hätte auch gedacht, dass es mehr sind als zwölf. Ja, ja. Also ich habe, ähm, das ist nochmal ein bisschen aufgesplittet, also es sind insgesamt ja zwölf und fünf davon gehen auf ähm, Pilze zurück, also giftige Pilze, die gegessen wurden, wonach die Leute dann tatsächlich gestorben sind, äh, fünf nochmal auf sonstige Pflanzen 
und zwei auf sonstige Lebensmittel. Das würde dann theoretisch auch zu meinem heutigen Fall passen. Und in dem Jahr, also 2019, sind, ist niemand an giftigen Beeren gestorben. Das ist sonst auch noch mal eine einzelne Kategorie. Das habe ich alles auf dieser Statista-Seite gefunden. Und in den anderen Jahren ist es eigentlich ähnlich gewesen. Manchmal waren die Zahlen sogar noch niedriger und selten vielleicht mal bei 15 oder sowas. Also die waren eigentlich meistens relativ gering. Ich finde das immer verrückt. Also was heißt verrückt? Also bei Pilzen, ich weiß, also meine, ähm, meine Oma ähm, ist ja gebürtig, stammt ja aus Polen. Mhm. Und... Ähm, die sind halt wirklich, gehen in oder sind in den Wald gegangen. Mittlerweile ist sie leider nicht mehr so fit, dass sie das machen kann und haben wirklich da Pilze gesammelt, die getrocknet und dann äh, zur Pilzsoße verarbeitet. Ich war mir da immer nie so ganz sicher. Ich fand es immer, ich hatte immer ein komisches Gefühl, wenn die gesagt haben, ja, die sind auch selber gesammelt aus dem Wald. <lacht> da habe ich immer gedacht, hoffentlich geht das gut. <lacht> hoffentlich haben die mit ihrem Pilzbuch da auch die richtigen Pilze äh, gefunden. Mm. Aber ich verstehe nicht, wie man irgendwelche Pflanzen, na gut, die meisten machen dann, denken dann vielleicht irgendwie, oh ja, das ist irgendwas, kann ja nicht so schlimm sein und machen sich daraus einen Tee oder so, aber so, ich, ich frage mich immer, wie das dann so abläuft, wenn man so eine Beere isst, wo man nicht weiß, wo die herkommt, was das ist, so ob man dann so denkt, ja, das ist jetzt eine gute Idee, da mal reinzubeißen. Ja, das frage ich mich auch. Also ich würde nicht auf die Idee kommen. Dafür bin ich, ich einfach auch zu schissig, weil ich, ja, ich mir denke, hm. Ich würde noch nicht mal selber auf die Idee kommen, Pilze zu sammeln. Nee. Auch wenn ich so ein Buch dabei hätte, weil, also ich, die dann zu erkennen, dann ist da irgendwie, dann ist das ja manchmal wirklich, dann ist das ja wirklich nur irgendwie ein ganz minimaler Unterschied zu dem giftigen Pilz. Und ich sehe mich dann da schon so eine kleine Champignon-Rahmsoße draus machen. Aus dem giftigen <lacht> ja, also ich meine, das finde ich auch sehr, sehr erschreckend. Also ich würde ja. nicht auf die Idee kommen. Nee, ich auch nicht. Gut, ich glaube, ich würde schon so Brombeeren oder sowas oder Himbeeren, ja. wenn ich das irgendwo sehen würde. Ich glaube, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die auch erkennen würde. Aber selbst da musst du ja echt aufpassen, dass du ja. nicht die von unten nimmst, wenn dann da schon so ein wildes Tier dran rumgenagt hat. Ne? Also ich bin da wirklich lieber, das hört sich total doof an, also ich bin da lieber der, der in den Supermarkt geht und sich die da holt. Oder halt selber irgendwie. Das anpflanzt, ja die halt, wenn du, du die natürlich selber irgendwie im Garten hast oder so, ähm, dann, das finde ich dann sowieso richtig cool. Ich habe mir jetzt auch selber eine Tomatenpflanze gepflanzt und das ist schon dann irgendwie auch, die sind so lecker, die Tomaten, ganz ähm, anders als wenn du die jetzt teilweise so im Laden, die sind wirklich richtig mhm. fruchtig und lecker. Sehr gut. Aber jetzt irgendwie draußen, da bin ich immer echt mhm, ein bisschen vorsichtig. Ja, weil man auch nicht weiß sonst, ob die vielleicht auch irgendwie ähm, mit Pflanzen, also Insektenschutzmittel oder sowas eingesprüht wurden oder sonst irgendwie was, ne? Richtig. Wenn die mhm. da einfach so irgendwo am Straßenrand sind, da bin ich auch immer vorsichtig. Besser ist das. Ja, das stimmt. Ja, aber wahrscheinlich, äh, wie immer, ist das jetzt keine Überraschung, dass wahrscheinlich der Flüsterfekt etwas mit, deiner, mit deinem heutigen Fall zu tun hat. Und ich bin schon richtig gespannt und freue mich, dass ich mich zurücklegen kann und äh, dir jetzt zuhören darf. Ja, ich freue mich auch. Ich muss noch dazu sagen, ich hatte ähm, den Fall letzte Woche ja schon vorbereitet und im Grunde fertig und habe dann selber die Folge Zeitverbrechen gehört und habe Lisa dann sofort eine panische Sprachnachricht mhm. geschickt, weil da genau von meinem Fall gesprochen wurde. Und ich schon dachte, nee, jetzt sag nicht, 
ausgerechnet der Fall kommt dran. Aber zum Glück haben die nur ähm, über die Zeitung gesprochen, ne? diese Zeitschrift, die die rausbringen. Und da ist wohl der Fall, den mhm. ich heute mitgebracht habe, eben auch Bestandteil von. Also, und da bin ich schon richtig gespannt, weil ich habe die Zeitung extra nicht weitergelesen, weil ich habe sie tatsächlich abonniert und ähm, freue mich dann umso mehr, wenn ich den Fall dann jetzt einmal von dir gehört habe, mir danach dann die Fotostrecke anzugucken und das dann noch zu lesen. Das ist ähm, ja viel cooler, als hätte ich das jetzt vorher schon getan. Genau. Und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, wie du ihn findest. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Anna, Anna. Liebling, was ist denn los? Träumst du? Gedanken verloren blickt Anna in das fragende Gesicht ihrer Mutter. Ach Mama, ich freue mich so auf Tante Elisabeth und die Hunde. Ihre Mutter lächelt liebevoll. Ihre Tochter vergöttert die Schwester ihres Mannes regelrecht. Aber die Schule geht jetzt vor. Ich weiß, mein Schatz, aber erst müssen die Schularbeiten erledigt werden. Anna verdreht die Augen, wendet sich aber dann wieder ihren Rechenaufgaben zu. Nur noch ein paar Stunden, dann ist es endlich soweit. Anna ist sieben Jahre alt und lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater zurückgezogen in einem kleinen Bungalow in Tam Hohenstang, einem Stuttgarter Vorort. Die Familie lebt hier sehr bescheiden, obwohl Annas Vater Ernst Rudolf eine sehr gut bezahlte Stelle als Industriemanager hat. Sie achten sehr darauf, Anna nicht mit Geschenken oder teurer Kleidung zu überhäufen. Schließlich soll sich ihre Tochter nicht von den anderen Kindern in der Gemeinde abheben. Annas Erziehung ist streng. Ihre Mutter Benedikte ist es besonders wichtig, dass ihre Tochter früh selbstständig wird. Das macht sie auch nicht ohne Grund. Denn kurz nach Annas Geburt, als die Familie gerade nicht glücklicher hätte sein können, bekommt sie eine folgenschwere Diagnose. Bei ihr wird MS diagnostiziert, ausgelöst durch die Schwangerschaft. MS, eigentlich Multiple Sklerose, ist eine chronische Entzündung des Nervensystems. Dabei werden Nervenstrukturen zerstört, was unterschiedliche Symptome nach sich zieht. Die Erkrankung verläuft auf den Schüben und ist nicht heilbar. Ihr Fortschreiten lässt sich aber meist mit Medikamenten bremsen. Benedikte hat früher erfolgreich als Exportsachbearbeiterin gearbeitet, aber musste diesen Beruf wegen der fortschreitenden Erkrankung aufgeben. Sie kann jetzt nur noch auf Krücken gestützt laufen. Und gerade deswegen ist es ihr besonders wichtig, dass Anna früh eigenständig wird. Für die ist das kein Problem. Die Siebenjährige hilft eifrig im Haushalt und unterstützt ihre Mutter, wo sie nur kann. Darauf ist Benedikte besonders stolz. Ihr Wunschkind, ihr Sonnenschein, wie sie Anna liebevoll nennt, ist das Beste, was sie je fertiggebracht hat. Anna hängt sehr an ihren Eltern. Besonders um ihre Mama sorgt sie sich sehr oft. Die unheilbare Krankheit schwebt häufig wie eine dunkle Gewitterwolke über der Familie. Aber trotz allem ist Anna ein sehr glückliches und fröhliches Kind. Sie versprüht die pure Lebensfreude. Mit ihren dunkelbraunen langen Locken und der Porzellanhaut wird das hübsche Mädchen von allen als liebenswert, offen und voller Vertrauen beschrieben. Sie besucht die zweite Klasse und ist laut der Lehrerin eine sehr gute und fleißige Schülerin. Ihre Eltern sind sehr stolz auf ihren Sonnenschein. Jeden Sonntag geht die Familie gemeinsam in die Kirche. Benedikte und Ernst Rudolf sind beide tiefgläubige Katholiken und auch der Tochter bringen sie den Glauben näher. 
An diesem Mittwoch, den 20. Januar 1993, ist es draußen recht kühl, aber schön. Die ersten zarten Sonnenstrahlen scheinen durch die Fensterscheiben des Bungalows und die Bäume im Garten biegen sich leicht im Wind. Nichts Ungewöhnliches im Januar. Anna sitzt noch immer über den Hausaufgaben, aber ihre Gedanken schweifen immer wieder ab. Die ganze Woche hat sie schon dem heutigen Tag entgegengefiebert. Schon in der Schule hat sie ihren Mitschülern ganz aufgeregt erzählt, dass heute ihre Tante Elisabeth kommt. Die mit dem weißen Porsche Cabrio und den drei Hunden. Einer der drei Hunde hat morgen früh eine kleine Operation beim Spezialisten in Stuttgart. Und das hat Tante Elisabeth, die ca. 200 Kilometer entfernt in Hessen lebt, gleich mit einem kleinen Besuch bei ihrem liebsten Patenkind verbunden. Die Tage mit ihrer Tante sind die allerschönsten, findet Anna. Ihre Tante ist anders, wird von Annas Vater scherzhaft als unser Paradiesvogel bezeichnet. Elisabeth ist gewandt, elegant und großzügig. Wie eine moderne Märchentante. Anna findet, sie wird von etwas Geheimnisvollen umgeben. Sie erzählt ihr oft spannende Geschichten und hebt sich auch äußerlich sehr von dem ab, was Anna sonst so kennt. Atemlos beobachtet Anna ihre Patentante, wenn sie sich ihren strassbesetzten Fingernägel lackiert oder die feuerroten Haare frisiert. Ihre Tante trägt viel Schmuck und edle Kleider. Sie erinnert sich noch sehr gut an das letzte Geschenk von ihr. Ein paar echte Lackschuhe. Drei Tage lang wollte sie die nicht mehr ausziehen. Da, ein Geräusch. Anna hält inne, reckt ihren Kopf in die Höhe. Ganz so, als könne sie dadurch noch ein bisschen besser hören. Motorengeräusche vor dem Haus. Ja, das ist sie. Anna springt so hastig auf, dass dabei fast ihr Stuhl umfällt. Sie läuft so schnell sie kann zur Haustüre und reißt diese schwungvoll auf. Juhu, endlich ist sie da. Und es wird sogar noch besser. In der Hand hält die Tante eine Packung Pistazieneis von Dr. Oetker. Das Feine steht in dicken Buchstaben auf der Verpackung. Annas Augen glänzen vor Freude. Sie liebt Süßes und vor allem Eis. Ist eine echte Naschkatze. Elisabeth lächelt die Kleine vergnügt an. Sie war sich gleich sicher gewesen, dass das Eis ein voller Erfolg sein würde. Auf der Rückbank des Cabrios sitzen die drei französischen Bulldoggen und warten darauf, endlich herausgelassen zu werden. Also ab ins Haus. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr besucht Anna den Ballettunterricht. Heute ist sie aber sehr unkonzentriert und freut sich viel mehr auf den Abend mit ihrer Tante. Zum Abendessen gibt es dann ein Stück Leberkäse und ein Laugenbrötchen. Gegen Viertel vor acht machen sich Annas Eltern auf zu einem Vortrag ihrer Kirchengemeinde. Liebevoll verabschieden sie sich von Anna, aber die hat nur Augen für Elisabeth. Die Eltern wissen, dass ihre Tochter in guten Händen ist und machen sich beruhigt auf den Weg zum Vortrag. Kurz danach geht Anna mit den drei Hunden ihrer Tante ganz alleine Gassi. Sie ist mächtig stolz und hofft, dass ein paar ihrer Schulkameraden sie so sehen. Kaum ist sie wieder zurück, gibt es endlich das leckere Eis. Tante Elisabeth serviert ihr eine Glasschale voll mit einer riesigen Portion Pistazieneis, garniert mit Schokoladensoße. Davon hatte die Tante noch eine angebrochene Flasche im Kühlschrank gefunden. Sie selbst ist auch eine Portion, allerdings ohne Schokosoße. Anna findet es himmlisch. Sie schlingt das Eis förmlich herunter und möchte noch eine Portion haben. 
Ihre Tante muss lachen und steht gleich auf, um Anna noch etwas Eis zu holen. So, jetzt ist aber auch Schlafenszeit. Es ist schon spät. Also auf, auf, fertig machen und dann ab ins Bett. Erst jetzt merkt Anna, wie müde sie eigentlich ist. Die ganze Aufregung fällt von ihr ab und sie geht ohne zu nörgeln ins Bett. Elisabeth sitzt noch an ihrem Bettrand und hört dabei zu, wie Anna ihr Nachtgebet aufsagt. Zum Schluss sagt sie, Lieber Gott, ich danke dir für das schöne Täkle. Elisabeth gibt Anna noch einen guten Nachtkuss, geht leise aus dem Raum und lehnt ihre Zimmertüre nur an. Wenig später hört sie, wie ihr Bruder Ernst Rudolf den Schlüssel ins Schloss der Haustüre steckt. Er und Benedikte haben sogar noch Pizza mitgebracht. Hm, der Geruch von geschmolzenem Käse und Oregano verteilt sich im Erdgeschoss. Kurz darauf sitzen die drei Erwachsenen gemütlich zusammen, essen die köstliche Pizza und trinken einen Wein dazu. Gegen Viertel nach zehn hören sie plötzlich Anna. Die ruft nach ihrem Papa. Ich habe ein Spuckerchen gemacht, gesteht sie. Mir ist schrecklich schlecht. Schimpf bitte nicht mit Tante Elisabeth, weil sie mir so viel Eis gegeben hat. Behutsam nimmt Mutter Benedikte ihre kranke Tochter auf den Schoß und streichelt ihrem blassen Mädchen besorgt über die Haare. Vater Ernst Rudolf kocht Anna einen schwarzen Tee und gibt ihr das Magenmittel Uzara. Anna ist ganz still und sagt kein Wort mehr. Kurz danach entscheiden die Erwachsenen, dass es das Beste ist, ins Bett zu gehen. Morgen sieht der Tag bestimmt schon wieder ganz anders aus. Anna nehmen die Eltern mit ins Ehebett. Hier haben sie sie am besten im Blick und wissen, wie es dem Sorgenkind geht. Aber Annas Zustand wird nicht besser. Ganz im Gegenteil. Gegen Viertel nach elf übergibt sie sich erneut, bekommt jetzt auch Durchfall. Ab Mitternacht übergibt sie sich alle 15 Minuten und wird jetzt auch von Krämpfen heimgesucht. Vater Ernst Rudolf gibt der zitternden Tochter Kohletabletten und Elektrolyte. Benedikte ist außer sich vor Sorgen. Sie leidet regelrecht mit. Erst gegen 5 Uhr morgens schläft Anna erschöpft ein. Es scheint ein heftiger Magen-Darm-Infekt zu sein, rätseln die Eltern. Aber zwei Stunden später muss Anna sich erneut übergeben. Sie torkelt kraftlos zum Badezimmer und bricht dort schließlich zusammen. Hier kann Elisabeth, die gerade aus dem Gästezimmer gekommen ist und von den nächtlichen Eskapaden nichts mitbekommen hat, sie noch in letzter Sekunde auffangen. Gemeinsam legen sie das Kind wieder aufs Bett. Mit jeder Minute wird die Siebenjährige schwächer. Panik macht sich breit. Was sollten sie nur tun und warum geht es Anna auf einmal so schlecht? Ein Arzt muss her. Weil der Kinderarzt nicht erreichbar ist, entscheiden sie sich, in die nahegelegene Klinik zu fahren. Vater Ernst Rudolf am Steuer, die Augen auf die Straße gerichtet und den Fuß auf dem Gaspedal, Mutter Benedikte auf dem Beifahrersitz und hinten, auf der Rückbank, sitzt Tante Elisabeth, noch im Schlawanzug. In ihren Armen liegt Anna. Immer wieder zwickt die Tante sie und spricht mit ihr. Anna, hörst du mich? Die Kleine nickt, verliert dann aber immer wieder das Bewusstsein. Alle stehen unter größter Anspannung und ihnen ist die Angst ins Gesicht geschrieben. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommen sie am Krankenhaus an. Anna ist mittlerweile nicht mehr ansprechbar. Das Mädchen kommt sofort in die Notaufnahme. Hier diagnostizieren die behandelnden Ärzte einen schweren Schock. 
Die Hände und Füße der Siebenjährigen sind eiskalt und ihre Haut ist nur noch blassgrau. Ihr Atem ist ganz schwach und kaum noch hörbar. Anna wird geröntgt und dabei entdecken die Ärzte einen Schatten in ihrem Magen. Sehr merkwürdig. Was kann das sein? Sie vermuten eine Vergiftung und nehmen aus diesem Grund Kontakt zur Giftzentrale in Berlin auf. Dort wird aufgrund der Symptome eine Vergiftung mit Eisen oder Kupfer vermutet. Aber für Gegenmaßnahmen ist es schon zu spät. Annas Zustand verschlechtert sich weiter. Sie wird umgehend auf die Intensivstation verlegt. Dort bekommt sie über einen Zugang Flüssigkeit und muss sogar künstlich beatmet werden, da ihr kleiner Körper das nicht mehr alleine schafft. Zu schwach und erschöpft ist sie mittlerweile. Annas Eltern schauen sich verzweifelt an und können nicht glauben, was hier gerade passiert. Noch vor einem Tag war alles in bester Ordnung. Anna saß aufgeregt am Tisch und wartete auf den Besuch ihrer geliebten Patentante. Und nicht mal 24 Stunden später müssen sie plötzlich um das Leben ihrer einzigen Tochter bangen. Aber es soll noch schlimmer werden. Um 11 Uhr setzt Annas Herz zum ersten Mal aus. Sie muss reanimiert werden. Die Ärzte kämpfen mit aller Macht um das Leben der Siebenjährigen. Aber Annas Körper ist zu schwach. Um 11.32 Uhr müssen die Ärzte kapitulieren. Eine Schwester schaltet den Monitor aus. Anna hat den Kampf verloren. Sie stirbt 13 Tage vor ihrem achten Geburtstag. Als Todesursache vermerken die Ärzte einen schwersten Schockzustand. Ihre Tante Elisabeth bekommt von dem Todeskampf ihres Patenkindes nichts mit. Sie ist nach dem Eintreffen im Krankenhaus zurückgefahren und hat noch im Schlafanzug den kranken Hund zur Tierärztin gebracht. Danach ist sie zurück zum Haus ihres Bruders, um sich dort zu duschen und herzurichten. Bevor sie sich auf den Weg zurück zum Krankenhaus macht, stellt sie noch die Spülmaschine mit dem Geschirr vom Vortag an. Sie führt noch ein kurzes Telefonat mit ihrem Ehemann und trifft dann gegen 12 Uhr wieder im Krankenhaus ein. Während der Fahrt zum Krankenhaus hat sie ein mulmiges Gefühl. Weiß nicht, was sie jetzt erwartet. Hoffentlich geht es Anna schon besser. Auf dem Flur begegnet sie ihrem Bruder. Der weint. Mit Tränen erstickter Stimme sagt er leise, wir haben Anna verloren. Elisabeth kann nicht glauben, was sie da hört. Sie ist wie erstarrt. Als nächste Reaktion entgegnet sie, und ich habe noch so was Verrücktes gemacht, wie die Spülmaschine eingeschaltet, obwohl sie erst halb voll war. Eine Bemerkung, die im späteren Verlauf noch weitreichende Folgen haben wird. Gemeinsam gehen sie noch einmal zu Anna. Elisabeth hat Angst vor dem Moment. Kaum liegt der leblose Körper ihres geliebten Patenkindes vor ihr, rollen die ersten Tränen über die Wangen. Zaghaft streichelt sie über Annas Kopf. Woran ist sie gestorben? fragt sie. Aber alle schütteln nur betreten ihre Köpfe. Ratlosigkeit macht sich breit. Niemand weiß, was genau ist. Die Ärzte haben lediglich eine vage Vermutung. Auf dem Röntgenbild von Annas Oberkörper sind einer Ärztin seltsame, auf Metallrückstände hindeutende Schatten aufgefallen. Aber wie zum Teufel ist das Metall in Annas Körper gekommen? Einen Tag nach dem Tod des Kindes besucht eine Kripo-Beamtin die Familie. Sie will wissen, was Anna am gestrigen Abend gegessen hat. Benedikt überlegt kurz und ändert sich. Zum Mittagessen gab es ein Laugenbrötchen mit Leberkäse. Nachmittags noch etwas Weihnachtsgebäck 
und abends nochmal ein Brötchen mit Leberkäse. Und Eis, fügt Elisabeth hinzu. Annas Mutter bietet der Beamtin an, die noch vorhandenen Lebensmittel mitzunehmen. Und Elisabeth sagt, sie können auch gerne ihre Handtasche durchsuchen. Aber obwohl der plötzliche Tod von Anna eine Lebensmittelvergiftung nahelegt, verzichtet die Beamtin darauf, die Lebensmittel aus dem Haus von Anna zu beschlagnahmen. Kurz danach wirft Annas Mutter alle angebrochenen und sogar noch die verschlossenen Lebensmittel weg. Warum, weiß sie selbst nicht so genau. Es fühlt sich in dem Moment einfach richtig an. Um genaueres über die Todesursache zu erfahren, muss Annas Leichnam obduziert werden. Für Annas Eltern ist das ein weiterer Schock. Nur widerwillig geben sie dem Drängen nach. Davon wird sie schließlich auch nicht wieder lebendig. Anfang März, also acht Wochen nach Annas Tod, kommen die unfassbaren Ergebnisse der Obduktion. Das Mädchen ist vergiftet worden. Bei der Analyse von Annas Mageninhalt ist Arsenik gefunden worden. Arsenik ist ein mehlartiges Pulver, das sowohl geruchs- als auch geschmackslos ist. Das klassische Mordgift der Antike und des Mittelalters. Sie finden eine Konzentration von 700 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Und eine spätere Untersuchung geht sogar von mindestens 2 Gramm Arsenik in Annas Körper aus. Die Dosis hätte ausgereicht, um 20 Kinder umzubringen. Diese Ergebnisse schockieren alle Beteiligten. Annas Leiche wurde mittlerweile bereits Feuer bestattet. Und zur genauen Überprüfung der Ergebnisse wird die Urne noch einmal exhumiert. Auch in der Asche finden die Ermittler und Ermittlerinnen eine hohe Konzentration von Arsenik. Eine langsame Vergiftung durch zum Beispiel Schadstoff in Holzspielzeug schließen die Beamten aus. Aber wo und wann ist das Mädchen dann vergiftet worden? Wer hat ihr das angetan und vor allem warum? Annas Klassenraum und die umliegenden Spielplätze werden untersucht. Lehrerinnen und Mitschüler befragt. Hat Anna an dem fraglichen Mittwoch etwas geschenkt bekommen? Eine Limo oder Süßigkeiten? Hat sie vielleicht etwas gefunden? Einen Kaugummi? Die Polizei untersucht das Haus von Annas Eltern und das von Tante Elisabeth. Aber keiner sehen zu finden. Die Polizei in Ludwigsburg findet heraus, dass Annas Großeltern Apotheker waren und sie sogar eine eigene Apotheke besessen haben. Die Ermittler und Ermittlerinnen fahren zur ehemaligen Apotheke, die mittlerweile neue Pächter hat. Es kommt heraus, dass die Familie von Anna noch bis September 1992 Zugang zum Keller hatte. Hier lagern unter anderem alte Giftbestände. Der neue Pächter sagt aus, dass er sowohl Elisabeth als auch Annas Vater in der Vergangenheit mehrfach im Keller gesehen hat. Es wird ein Fläschchen mit der Aufschrift Natrium Arsenicosum und eins mit Arsen-3-Oxid, also dreiwertiges Arsen, beschlagnahmt. Beides hochgiftig. Aber ob Anna tatsächlich mit dem Arsen aus der Apotheke vergiftet wurde, lässt sich jetzt nicht mehr mit Sicherheit feststellen da der Verwesungsprozess die chemischen Zusammensetzungen des Giftes bereits sehr verändert hat. Insgesamt sind diese Mordermittlungen für die involvierten Beamten und Beamtinnen keine Routine. Ein Kind als Opfer, ein seltenes Gift, fehlende Beweise und weit und breit kein Motiv zu erkennen. Auch nach Monaten haben die Ermittler und Ermittlerinnen keinen Ansatz, wie das Gift in den Körper des kleinen Mädchens gelangen konnte. Aber aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Die Suche geht weiter. Es werden Toxikologen und Sachverständige zu Rate gezogen. Mit folgendem Ergebnis. Anna kann das Gift erst am Abend geschluckt haben. 
da sie in solchen Mengen spätestens nach zwei Stunden zu Brechreiz führt. Die Giftexperten beschreiben zwei Möglichkeiten. Entweder wurde die Dosis gegen 20 Uhr verabreicht, womöglich im Eis oder in der Schokoladensoße. Oder aber, Anna hat sich zunächst tatsächlich nur erbrochen, weil sie die große Eisportion nicht vertragen hat. Demnach hat sie das Ersehen erst danach mit dem Tee oder den Magentropfen verabreicht bekommen. Das wiederum grenzt die Verdächtigen auf drei Personen ein. Annas Vater, ihre Mutter oder ihre Tante. In einer Vernehmung fragt ein Beamter Annas Mutter direkt, ob sie ihre Tochter umgebracht hat. Aber die antwortet nur, sie schneide sich doch nicht selbst den Lebensfaden ab. Auch Annas Vater und ihre Tante Elisabeth beschreiten, auch Annas Vater und ihre Tante Elisabeth bestreiten, etwas mit Annas Tod zu tun zu haben. Der psychische Druck steigt. Die andauernden Ermittlungen schlauchen. Die drei Verdächtigen wollen zusammenhalten, planen eine gemeinsame Verteidigungsstrategie. Aber mit jedem Verhör keimen immer mehr Zweifel in ihnen auf. Keiner traut es sich auszusprechen. Aber die Gedanken kreisen in ihren Köpfen. Was, wenn es doch einer von ihnen war? Die Ermittler suchen währenddessen weiter nach Motiven. Tötete Annas Mutter ihr einziges Kind, weil Anna ihre MS-Erkrankung ausgelöst hat? Nein, sie verwerfen den Gedanken wieder. Und der Vater? Wollte er seiner Familie loswerden, um wieder frei sein zu können? Auch das schließen die Ermittler aus. Übrig bleibt die Tante. War sie neidisch, weil sie selbst nach einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung keine Kinder mehr bekommen kann? Schwer zu glauben. Nichts passt hier so wirklich zusammen. Hat der Giftfandschlag vielleicht dem Vater oder der Mutter gegolten? Handelt es sich um eine Verwechslung? Gut ein Jahr nach Annas Tod wird Elisabeth schließlich verhaftet. Zuletzt konzentrierten sich die Ermittlungen ausschließlich auf sie. Aus Zeugenaussagen und persönlichen Eindrücken formen die Ermittler ein klares Bild der Tante. Sie ist schwer durchschaubar, mit einer ausgeprägten Selbstbeherrschung in allen Lebenssituationen. Elisabeth kann alle Fragen beantworten und hat sich kein einziges Mal aus der Fassung bringen lassen. Zudem wirkt sie sehr gefühlskalt. Schließlich wird sie am 29. März 1994, also 14 Monate nach Annas Tod, in ihrem Haus festgenommen. Auch dabei zeigt sie keine Regung. Die Ermittler überwachen Elisabeths Telefon. Die Aufzeichnungen lassen sie von einem Psychologen auswerten. Nach sechs Wochen präsentiert der Professor seine Ergebnisse, ohne Elisabeth jemals persönlich getroffen zu haben. Demnach ist Annas Tante gewissenlos, primitiv, neige zur Eifersucht, zu Macht- und Besitzdenken, hat einen Hang zur Unwahrheit, zu totalem Übertreiben und ist nicht dazu in der Lage, Mitleid zu empfinden. Es stellt sich während der weiteren Ermittlungen raus, dass die Eltern von Elisabeth und Ernst Rudolf beide plötzlich und kurz hintereinander starben. Die Ursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Bei beiden Todesfällen war Elisabeth zu Besuch. Daraufhin werden auch ihre Uhren exhumiert und auf Arsen untersucht. Das Ergebnis? Negativ. Die Spur wird daraufhin wieder verworfen. Am 17. Oktober 1995, gut zweieinhalb Jahre nach Annas Tod, beginnt der Indizienprozess am Landgericht Stuttgart. Er dauert sechs Tage. Elisabeth lässt durch ihren Verteidiger erklären, dass sie mit dem Tod ihres Patenkindes nichts zu tun hat. Mehr sagt sie nicht. Das Gericht versucht einzugrenzen, wann Anna das Gift zu sich genommen hat. 
Entscheidend ist dabei die Latenzzeit, also die Zeit, die zwischen der Einnahme der Substanz und den ersten Anzeichen ihrer Wirkung liegt. Es gibt leider wenig Erfahrungswerte, da Arsenvergiftungen Ende des 20. Jahrhunderts sehr selten sind. Ein Gerichtsmediziner aus Tübingen kommt zu dem Ergebnis, dass Anna das Gift zwischen 20 und 21 Uhr zu sich genommen hat. Eine Toxikologin aus Erlangen nennt ein Zeitfenster von bis zu 24 Stunden vor Annas Tod. Das Gericht folgt der Toxikologin und entscheidet sich für das 24-Stunden-Zeitfenster. Das wiederum führt zu einer Vielzahl von Möglichkeiten, wie das Mädchen an das Gift gelangen sein könnte. Hatte sie etwas auf dem Spaziergang mit den Hunden gefunden? Etwas von einem Fremden angenommen? Hatte das Gift der Mutter oder dem Vater gegolten? War es in den Magentropfen oder der Elektrolytlösung gewesen? Waren das Laugenbrötchen, der Leberkäse oder das Weihnachtsgebäck vergiftet gewesen? Aber all das kann nach und nach ausgeschlossen werden. Annas Mutter beteuert vehement, dass ihre Tochter niemals etwas von Fremden angenommen hätte oder einfach etwas vom Boden aufgehoben und womöglich sogar gegessen hätte. Die Eltern hatten zudem keine Feinde und die Medikamente hatte Anna früher bereits zu sich genommen, ohne Vergiftungssymptome zu zeigen. Von den Lebensmitteln hatte auch Annas Mutter gegessen. Was übrig bleibt, ist das Pistazieneis. Für diese Theorie gibt es allerdings keine Beweise mehr. Das Geschirr wurde durch die Spülmaschine gereinigt. Das restliche Eis, die Schokoladensoße und alle anderen Lebensmittel wurden von Annas Mutter entsorgt, nachdem die Kommissarin darauf verzichtet hatte, diese mitzunehmen und zu untersuchen. Übrig bleibt weiterhin Unklarheit. Ein vergiftetes Mädchen und kein Motiv weit und breit. Die einzigen Verdächtigen sind genau die Menschen, die Anna am nächsten standen. Ihre Eltern und die Patentante. Das Gericht entscheidet sich schlussendlich gegen eine Schuld der Eltern. Bei der Patentante gibt es einige Motive, die sie laut Angabe des Gerichts als Täterin überführen. Neid und Missgunst, da sie selbst kinderlos geblieben ist. Habgier, weil sie auf das Erbe ihrer Eltern spekulierte oder vielleicht wollte sie die erblich vorbelastete Anna vor einer möglichen MS-Erkrankung bewahren. Am 3. November 1995 wird Elisabeth vom Landgericht Stuttgart wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Laut dem Urteil hat sie das Vertrauen des Kindes kaltblütig missbraucht und es heimtückisch ermordet. Aber Elisabeths Verteidiger geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen in Revision. Das Urteil wird zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Heilbronn abgegeben. Der Verteidiger verfolgt eine andere Hypothese. Könnte das Kind ein Zufallsopfer eines fremden Giftmörders geworden sein? Aber wer soll dieser Fremde sein? Die Anwälte finden heraus, dass am 1. Februar 1993, zwei Wochen nach Annas Tod, in der Zentrale der Firma Dr. Oetker in Bielefeld ein Drohbrief eingegangen ist, abgestempelt in Stuttgart. Darin fordern die Erpresser 80.000 Mark. Sollten sie diesen Betrag nicht erhalten, würden lebensgefährliche Chemikalien jeglicher Art in die Produkte gelangen. Unterzeichnet ist der Drohbrief von einem gewissen Mr. Calver. Der Erpresser meldet sich noch ein weiteres Mal, aber zu weiteren Kontakten oder einer Geldübergabe kommt es nicht. Gegen einen Zusammenhang spricht, dass bei der Lebensmittelerpressung die Täter selten erst vergiften und dann drohen, da sie nicht an der Tötung von Konsumenten, sondern an Geld interessiert sind. Zudem hat ja auch Elisabeth selbst von dem Pistazieneis gegessen. Das Urteil hat nicht lange Bestand und es wird vom Bundesgerichtshof aufgehoben. 
Elisabeths Verteidiger organisiert ein aufwendiges Experiment, in dem seine Mitarbeiter eine extra in der Apotheke angefertigte, pulvrige Substanz über eine dünne Nadel in eine Packung Speiseis injizieren. Und tatsächlich, in der Kühltruhe wäre niemandem diese Manipulation aufgefallen. Aber das Landgericht Heilbronn ist nicht überzeugt von dieser Theorie und hält sie für bloße Spekulation. Ein weiterer Toxikologe wird zu Rate gezogen. Er kann nicht ausschließen, dass Anna erst nach 22 Uhr vergiftet wurde, da bei Kindern die Latenzzeit kürzer ist als bei Erwachsenen. Waren es also doch Annas Eltern? Annas Mutter lehnt es ab, sich psychiatrisch untersuchen zu lassen. Zudem irritieren Annas Eltern bei den Verhandlungen durch seltsam zurückhaltende Aussagen. Sie erwecken den Eindruck, als wollten sie etwas verbergen. Sie äußern sich nur widerwillig zu Einzelheiten der Familiengeschichte geben keine Auskunft über die Kindheit und den Charakter von Elisabeth. Das ist der perfekte Nährboden für Spekulationen. Es wird vermutet, dass es ein gut gehütetes Familiengeheimnis gibt. Einen dunklen Fleck in der sonst so perfekten Familie. Vielleicht ist das der Schlüssel zu Annas mysteriösem Tod. Wieder rückt Elisabeth in den Fokus der Verhandlung. Ein weiteres psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihr, sie sei kontaktfreudig, sensibel durchaus selbstbewusst und selbstkritisch. Für ihr auffälliges Styling bei Annas Beerdigung, was vielen negativ und als unangebracht aufgefallen ist, gibt es eine einfache Erklärung. Elisabeth leidet seit zwei Jahren an Lymphdrüsenkrebs. Um die Spuren der Chemotherapie etwas zu verdecken, hatte sie stark geschminkt und einen Hut aufgesetzt. Letzten Endes entscheiden sich die Richter für die Person, die in ihren Augen am wenigsten unwahrscheinlich ist. Und so ist es Elisabeth, die am 25.07.1997 erneut lebenslang wegen Mordes verurteilt wird. Im Frauengefängnis Gotteszell, einem ehemaligen Kloster, bezieht sie eine Einzelzelle. Sie kümmert sich dort um die Anliegen ihrer Mitgefangenen und strickt sich dort selbst bunte Kleider. Verzweifelt ist sie nicht. Sie liest sehr viel. Aber trotz ihrer mentalen Stärke setzen ihr die Folgen ihrer Erkrankung zu. Aber aufgeben kommt trotzdem nicht in Betracht. Elisabeth schminkt sich und hält an dem Gedanken fest, zu Unrecht inbaftiert zu sein. Sie kämpft weiter. Ihr Anwalt ist unterdessen auch nicht tatenlos. Er schreibt im September 1998 an den Bundesgerichtshof. Allein die Konkurrenz der Unwahrscheinlichkeiten kann nicht ausschlaggebend für die Verurteilung seiner Mandantin sein, findet er. Nicht bei dieser dünnen Beweislage. Dann passiert etwas sehr Seltenes. Für gewöhnlich verweist der Bundesgerichtshof Verfahren nur an ein anderes Gericht zur erneuten Verhandlung. Aber in diesem Fall spricht der BGH Elisabeth im Alleingang am 19. Januar 1999 endlich frei. Fast sechs Jahre nach Annas Tod. Begründet wird der Freispruch dadurch, dass sich das Landgericht Heilbronn frühzeitig auf Elisabeth eingeschossen hat und sich dabei auf Äußerlichkeiten und auf kaum aussagekräftige Verhaltensweisen gestützt hat. Laut einem vorliegenden Gutachten ist ihr Verhalten sogar normalpsychologisch erklärbar gewesen. Insgesamt sind die Einschätzungen des Landgerichts fehlerhaft, fragwürdig und spekulativ. Bereits ein paar Stunden nach dem Freispruch darf Elisabeth das Gefängnis verlassen. Nach drei Jahren und acht Monaten steht sie vor den Toren von Gottes Zell. Endlich in Freiheit. 
aber Glücksgefühle empfindet sie keine. Immerhin hat sie vier Jahre ihres Lebens verloren. Der Freispruch war Gerechtigkeit, keine Gnade. Elisabeth ist zutiefst enttäuscht vom Rechtsstaat. Es ist skandalös, dass man für Gerechtigkeit Geld besitzen muss, findet sie. Nachdem sie lange zweifelten und Elisabeth anfangs noch im Gefängnis besuchten, sind Annas Eltern heute von ihrer Schuld überzeugt. Sie meiden jeglichen Kontakt zu ihr. Auch nach dem überraschenden Freispruch haben sie ihr Schweigen nicht gebrochen. Annas Vater sagt lediglich, es gibt eine himmlische Gerechtigkeit. Annas Mutter sitzt inzwischen im Rollstuhl und ihr Zustand verschlechtert sich weiter. Das Ehepaar ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und lebt jetzt in Bayern. Zu den ehemaligen Freunden und Nachbarn haben sie keinen Kontakt mehr. Normal wird das Leben von Elisabeth nach der Odyssee nie wieder. Überall spürt sie die stechenden und bohrenden Blicke auf sich. Als schwebe über allem die unausgesprochene Frage, war sie es oder war sie es nicht? Manchmal, wenn es besonders schlimm ist, dann sieht sie sich alte Fotos von Anna an. Die Bilder, auf denen das Mädchen fröhlich und unbeschwert in die Kamera lacht. In diesen Momenten fragt sie sich dann, wer hat das getan? Elisabeth stirbt nur wenige Jahre nach ihrer Freilassung. Und Annas Tod bleibt bis heute unaufgeklärt. Also mein Zettel hier mit meinen Notizen ist mal wieder sehr lang. Ähm, ich würde einfach jetzt mal anfangen. Ja, mach das. Ähm, ja, also erstmal, als du das mit der MS erzählt hast, da war ich auch so, ähm, ja, dass da wahrscheinlich wirklich wie so eine dunkle Wolke über der Familie ist. Mhm. Und da habe ich auch direkt so gedacht, gut, ich wusste ja jetzt, es geht auf jeden Fall um äh, einen Giftmord, dachte ich schon so, hm, vielleicht hat das wirklich jemand gemacht, um so ein bisschen, ja, das, das Leid zu nehmen, wobei ich halt auch sagen muss, ich kenne selber, also dadurch, dass ich an der Physiotherapie gearbeitet habe, und dass ähm, ich habe halt tatsächlich jemanden im engen Familienkreis, der MS hat. Und ich habe auch, ähm, es gibt jemanden im Stall, der MS hat. Und die ähm, Leute leben da eigentlich ganz gut mit. Klar, so die, ähm, am schlimmsten sind halt die Schübe. Aber ansonsten leben die, glaube ich, ganz gut damit. Ähm, dann ist halt so die Frage, machst du das halt wirklich, wenn du nicht weißt, wie es halt weitergeht? Ne? Also das ist ja jetzt erstmal kein Todesurteil, was in der nahen Zukunft passiert. Ähm, du weißt nicht, wie die, medizinisch das halt auch, wie die Fortschritte da dann auch weitergehen und so. Ich weiß halt nicht, ob das, also dann habe ich so gedacht, hm. ja, jedenfalls dachte ich mir dann so, als du so von der Ankunft von der Tante erzählt hast, dass jeder sich ja so sowas wünscht. Ne? Das war so, also dieser, man war, hat sich irgendwie so gefühlt so, ja, also man hat sich so mitgefreut, dass äh, Tante Elisabeth endlich da mhm. ist. Ja. Ähm, und was ich auch hatte war, du hast die ganzen, du hast ja dann aufgezählt, was sie so gegessen haben und ich bei jedem so gedacht, okay, wie könnte, könnte das passen? Und ähm, hatte aber direkt irgendwie den Fokus auch auf diesem äh, Pistazieneis tatsächlich. Ähm, und mir tat das halt auch mega leid für die Eltern, weil ähm, wenn du es halt nicht gewesen bist, du rechnest damit ja auch nicht. Das heißt, dein Kind fängt an, sich zu übergeben. Das Erste, woran du denkst, ist ja vielleicht was Schlechtes gegessen oder halt ein Magen-Darm-Infekt. Und das ist ja auch häufig so, dass die Ärzte das auch denken, ne? dass dann, mhm. ähm, dass sowas gar nicht aufgeklärt wird, wenn da überhaupt jemand ähm, 
wirklich vergiftet wird, dass, dass das halt einfach nicht aufgeklärt werden kann, weil man halt auch vielleicht dann nicht die nötigen Tests oder sowas anordnet, weil man halt vielleicht von was anderem ausgeht. Und das dachte ich dann auch ähm, im Hinblick darauf, dass man sich dann überlegt, ähm, ist vielleicht wirklich das Eis vorher vergiftet worden? Man kann es ja nicht mehr nachweisen, weil man ja auch gar nicht, wenn da wirklich irgendwo jemand gestorben ist, dann hat man das vielleicht gar nicht als ja, Giftmord gesehen. Ähm, man kann halt nicht sagen, ist halt irgendwo noch jemand gestorben, weil es unter Umständen ja gar nicht richtig aufgeklärt wurde. Ähm also, dass nicht erkannt wurde, dass die Person durch so einen Giftmord gestorben ist, sondern dass davon ausgegangen ist, je nachdem, mhm. wie alt die Person schon war, dass es ein natürlicher Tod zum Beispiel Richtig, war. Richtig, ne? genau. Dass mhm. es ein natürlicher Tod war oder äh, eine, eine Folge, auf dessen ja, okay, Multiorganversagen, weil irgendwie, mhm. ne, also das ist ja immer dann auch so eine, so eine Sache. Und das Schlimme ist halt auch einfach, dass du halt, du hast halt keine Chance mehr, ne? Und du hast halt auch keine Chance, das zu, überhaupt zu erkennen. Das ist halt auch das Schlimme, ne? Das perfide. Ich meine, als Kind, okay, dann sogar noch weniger, weil du dann ja auch nicht damit, also da, da, da bist du ja noch gar nicht in der Lage. Wir würden vielleicht, wenn es irgendwie komisch schmeckt, würden wir vielleicht denken, hm. Aber ich glaube, selbst dann würde ich, weil wie oft hast du das, dass du irgendwas isst und denkst, heute schmeckt das aber irgendwie nicht so gut. Da denkst du ja nicht direkt damit, dass dich daran, dass dich jemand ähm, vergiften will, ne? Nee, das, ich habe äh, das zum Beispiel allein schon, wenn du dir die Zähne geputzt hast und danach ja, was genau. isst oder trinkst, was du sonst total gerne magst und auf einmal schmeckt das total widerlich, was eben in dem Zusammenhang dann ist. Ne? Also ja. ich glaube auch nicht, dass ich mir dann was, was denken würde. Und das perfide ist ja in dem Fall, dass dieses Giftgeruch und Geschmackslos ist. Ne? Also genau, ja. dann ist noch die Schokosoße darüber und dann wird mhm. das wahrscheinlich auch noch nicht mal sichtbar sein, diese pulverige mhm. Konsistenz in Verbindung mit dem Eis wenn das echt durch so eine Spritze injiziert wurde, dann ist das ja auch mitgefroren. Ja. Also ich glaube nicht, dass das dann wirklich auffällt. Ne? Nee. Ähm, dann habe ich mich gefragt, warum nicht viel mehr Wert auf die Lebensmittel gelegt wurde. Also ich kann es auch von der Kommissarin irgendwie nicht richtig verstehen, weil da ja wirklich dann nachher, es wurde ja kaum Wert darauf gelegt. Und das ist ja erstmal so das Erste, dann kümmert man sich darum, ob sie halt irgendwas vom Boden aufgehoben hat und es gegessen hat. Natürlich kann das natürlich auch sein, aber naheliegend ist ja wirklich erstmal sich das anzugucken, was halt da gegessen wurde. Gut, jetzt gibt es halt da nichts mehr, wobei von dem Eis war auch nichts mehr übrig, ne? Doch, ich glaube, es war sogar noch Eis übrig, aber da ist auch alles entsorgt worden. Also die haben ja wirklich alles, was angebrochen war und sogar die noch verschlossenen Sachen hat. Also ich kann das auch verstehen in dem Moment wenn du das Gefühl hast, okay, die hat sich jetzt hier irgendwo dran irgendwas hier gegessen, dann hätte ich auch, glaube ich, auch alles entsorgt. Weil ich dachte, wer weiß, wo das noch dann drin ist. Ne? Also das kann ich schon gut verstehen, aber ich verstehe halt nicht, dass die von der Kommissarin, genau. genau, die hätte sagen müssen, bitte nicht wegschmeißen, sondern irgendwie dann zu uns bringen, dass wir Proben entnehmen können und sowas. Da hätte man irgendwie geistens, geistesgegenwärtiger ähm, reagieren müssen. Hm beziehungsweise es, sie ist ja auch noch darauf hingewiesen worden. Ne? Also die, die Eltern und auch die Elisabeth haben ja sogar gesagt, wollen sie das mitnehmen? Es ist ja nicht so, als wenn die einfach nur gesprochen hätten und äh, dann wäre sie wieder gefallen und hätte dann gedacht, ach, ich hätte ja mal fragen können, ob die von den Lebensmitteln noch was da war. Sie haben sie ja noch darauf hingewiesen. Ne? Das fand ich halt so. Ich echt auch nicht, dass es ja. Aber gut, wir sind halt nicht in der Situation, das mal ja, leichter dann richtig. zu sagen, wieso hat denn da jetzt keiner dran gedacht? Wir kennen den ganzen, wir kennen den ganzen Fall, das ist, mm. das stimmt, das stimmt. Aber na, wobei eigentlich als, nee, sorry, aber als Ermittler oder Ermittlerin hättest du da schon, glaube ich, dran denken müssen. 
Weil das ist ja naheliegend. Es ist ja jetzt nicht so, dass du, dass das so eine Theorie ist, die ganz weit hinten steht, dass es halt an dem Lebensmitteln liegt, sondern wenn du halt vergiftet wurdest, dann musst du halt, dann, ja. dann, dann ist das ja mit einer der ersten Sachen, die du eigentlich kontrollieren musst. Und dann kann ich es wieder irgendwie nicht so richtig verstehen. Obwohl zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch nicht wirklich, stand noch nicht ganz fest, dass sie wirklich vergiftet wurde. Aber wenn du hörst, das Mädchen hat sich die ganze Zeit übergeben und hatte Durchfall, dann denkt ja, man... Moment, die und die, haben, die Ärzte haben das ja beim Eintreffen direkt an die Giftzentrale in Berlin. Also das heißt eigentlich... Genau, also sie hatten zumindest, sie vermuteten das, weil sie diese Schatten bei der Röntgenaufnahme gesehen hatten. Ne? Deswegen haben sie da an Schwermetalle oder zumindest an Metall und sowas gedacht. Aber es war halt noch, die Obduktion und sowas hat ja alles noch nicht stattgefunden. Das heißt, es war natürlich noch nicht klar, dass es das gewesen Aber es stand im Raum. Ne? Ja. Und in dem Moment wäre es natürlich gut gewesen, das alles sicherzustellen. Denken denn die Eltern, dass es die Tante gewesen ist? Jetzt im Nachhinein schon. Okay. Also nachdem, selbst nachdem sie dann schon im Gefängnis war und dann freigesprochen wurde, trotzdem sind sie jetzt mittlerweile davon überzeugt, dass es die Tante gewesen ist. Und der Vater hat ja gesagt, er äh, glaubt an himmlische Gerechtigkeit. Ähm, hat man denn irgendwie überprüft, ähm, also anhand zum Beispiel von Überwachungsaufnahmen oder sowas, der von dem Laden in dem die Tante das Eis gekauft hat? Oder hat man irgendwie die Tante, also den Weg der Tante irgendwie verfolgt oder so? Von, also als sie den, man, man müsste ja nach, also feststellen können, wo die das Eis gekauft hat. Das weiß ich nicht, ob die das überprüft haben. Dafür, davon stand da auch nichts. Die haben ja nur äh, überprüft bei dem Hersteller, dass da dieses Erpresserschreiben aber erst nach dem Todesfall mhm. quasi schon eingegangen, also zwei Wochen danach ist das Erpresserschreiben da erst eingegangen. Und dann haben sie ja hinterher gesagt, dass das unwahrscheinlich ist, dass die zuerst mhm. schon jemanden vergiften und dann hinterher erst die Geldforderung stellen. Ja, und was natürlich auch irgendwie, wenn Elisabeth das Eis auch gegessen hat, wobei ich mich da gefragt habe, und das würde ich halt auf jeden Fall, die Frage würde ich mal meinen Cousin weitergeben, der, der kann uns die bestimmt beantworten. Wenn die das, ähm, die Frage, also die Frage ist mit mir aufgekannt, ob wenn die das, in das Eis gespritzt haben, ob das dann auch punktuell einfach nur sein kann. Dass quasi da, wo die Tante, von der Seite, wo die Tante das gegessen hat, zum Beispiel dann das Gift gar nicht ist, weil es halt punktuell da ist, wo die das eingespritzt haben. Oder ob sich das im kompletten Eis dann verbreiten würde. Mhm. Also die haben ja diesen Test gemacht, also die haben sich ja in der Apotheke so ein ähm, Pulver mischen lassen, was die gleiche Konsistenz wie das Gift hatte. Mhm. Und haben das ja da reingespritzt. Und da konnten die auf jeden Fall sagen, dass man nicht sieht, wo das dann ist und wo es nicht ist, beziehungsweise man auch nicht von außen sieht, dass an dem irgendwas manipuliert wurde oder in dem Eis halt auch nichts sieht davon. Ne? Aber ganz sicher weiß man es nicht genau. Mhm. Das würde ich, aber das würde ich in Erfahrung bringen. Das würde ich nochmal in Erfahrung bringen. Das interessiert mich auch. Ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass das Verhalten von den Eltern oder von den Familienangehörigen ganz, ganz oft ja so richtig auf auf die Goldwaage gelegt wird und dass ich das manchmal auch ganz schlimm finde, weil jeder trauert ja auch anders, jeder verhält sich anders und nur weil du dann vielleicht nicht, weil du halt einfach vielleicht auch irgendwann müde von den Fragen bist oder sowas, dass du es dann halt vielleicht, ja, das ist ja wirklich ganz häufig so. Ich meine, ähm, ich möchte da an den Fall erinnern, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der war von Puppies and Crime, ich bin mir aber nicht mehr sicher, mit dem ähm, Dingo. Ja, genau wo der, aus, das, der Dingo das Kind aus dem Zelt geklaut haben soll, ne? Genau, ja. 
und niemand hat der Mutter geglaubt und alle waren so, ja, das äh, kann ich und dann äh, letztendlich war es ja dann doch so und da wurde das ja auch total auf die Goldwaage gelegt, wie sie sich verhalten hat und jeder verhält sich ja einfach anders und vor allen Dingen unter Beobachtung, wenn du jemanden dann genau beobachtest, ach, ich weiß nicht, dass das macht mich manchmal auch ein bisschen, mich macht das manchmal ein bisschen wütend, weil ich so denke, jeder sollte doch so trauern können, wie er will. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber wenn sie es gewesen sind, äh, dann, ja, aber ich weiß mhm. es nicht. Ne? Also ich weiß genau, was du meinst. Vor allem ist es oftmals so, dass die Leute sich schnell auf jemanden einschießen, der halt einfach anders ist. Richtig. Also dann lass mhm, es einfach genau. denjenigen sein, der einen kahlrasierten Kopf hat und viele Tattoos hat und Piercings. Dann ist der tausendmal eher im äh, Fokus von ich sage jetzt nicht von den Ermittlungen, sondern oftmals auch von der Presse zum Beispiel. Die wollen dann den typischen Bösewicht haben, dem man sowas in die Schuhe schieben kann. Richtig. Oder hier halt in dem Fall die extrovertierte, anders aussehende Tante, die rote Haare hat und sich sehr stark schminkt, strassbesetzte Fingernägel hat und auf ihr Äußeres achtet und immer auffällig gekleidet ist. Und die ist dann eben anders ja. und verhält sich anscheinend, also dem Anschein nach, so wie nicht so, wie sie das erwarten, trauert nicht so, wie, wie die mm. Öffentlichkeit das von ihr erwartet und schon ist sie da im Fokus der Ermittlungen. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Ja, ähm, abschließend, man weiß halt nicht, wer es gewesen ist. Ne? Ich finde es ganz schrecklich, also wenn die, und gerade wenn die Eltern und die Tantes nicht gewesen sind, wer war es dann? Da habe ich mich auch gefragt, wurde zum Beispiel der Mann von Elisabeth genau unter die Lupe genommen? Der, also ganz ehrlich, von allem, was ich gefunden habe, taucht der ganz kurz nur auf, dass sie mal mit dem telefoniert hat. Vorher war ich gar nicht darüber im Klaren, dass sie überhaupt einen Ehemann hat. Der tauchte wirklich nur da auf, dass sie da kurz telefoniert hat. Und ähm, ansonsten, das, ach ja, irgendwo stand, glaube ich, noch, dass sie mit ihm äh, viele Reisen unternimmt. Aber das war es dann auch. Mehr hat man dazu gar nicht gehört. Also ob der überhaupt mit in die Untersuchung eingebunden wurde, das... Kann ich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall abschließend. Ich meine, heute ist wieder eine runde Folge, eine fünfte Folge. Cold Case. Cold Case, <lacht> genau. Das ist ja irgendwie, da finde ich es jetzt gerade auch, also jetzt hätte ich gerne gewusst, wer es war. Mm. Ja, aber was soll man? Es ist halt, ja, nicht zufriedenstellend. Vor ja, allem, genau. weil so ein junges Mädchen hier genau. einfach zu Tode gekommen ist. Und ja. Glaubst du, dass äh, es Elisabeth war? Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Man hat ja irgendwie immer so ein Gefühl, aber als du dann meintest, die ist ins Visier geraten, war ich so, was? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet so, ne? Aber man, ich weiß es nicht, ich glaube, dafür müsste ich, in dem Fall müsste ich irgendwie diese Person besser kennenlernen, um da irgendwie so ein Gefühl zu bekommen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Aber irgendjemand wird es ja gewesen, also muss es ja gewesen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, also gar kein Gefühl. Also ich glaube auch nicht an die, diese Theorie, dass äh, da jemand das reingespritzt hat im Laden, zumindest nicht halt diese ähm, Erpresser, weil es macht ja keinen Sinn. Du vergiftest ja nicht jemanden, um dann, wobei, denke ich mir, kann natürlich auch sein, um es halt ein bisschen ernster zu machen, ne? so, um zu sagen, sonst passiert nochmal sowas, aber auf der anderen Seite hätten die das dann ja vielleicht so sich aufs Konto auch geschrieben, ne? Ähm, mm. Dann schon in dem Erpresserschreiben gesagt, hör mal, ihr habt ja mitbekommen, da ist doch jemand zu Tode gekommen, jetzt wisst ihr, genau. was passiert. Ja. Dann kann es aber natürlich auch sein, das habe ich mich auch, also habe ich mir auch so gedacht, dass sie das vielleicht proben wollten. 
schauen wollten, ob das denn überhaupt möglich ist. Und bei so einer, ja, was heißt so geringe Menge, das hätte ja gereicht, um 20 Kinder zu ja. töten. Aber dass sie dachten, dass die Dosierung so gering ist, dass da vielleicht nur jemand schwer krank von wird und die nicht gleich damit ein Kind töten, ne, ja, vermute genau. ich. Ja, oder du weißt ja auch nicht, vielleicht haben die es auch in mehreren Eispackungen. Vielleicht ist es auch jemand ganz anderes, der das, der das selber probieren wollte, der aber nicht erpressen wollte oder so, der das dann einfach selber probieren wollte. Mehrere Packungen Eis oder sowas äh, ja vergiftet hat. Du weißt es ja nicht, ist es irgendwo anders vielleicht auch passiert. Vielleicht werden ähm, die einzelnen Fälle auch nicht miteinander kombiniert. Das weiß man ja alles nicht. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht wollte jemand testen um es selber bei irgendeinem Familienangehörigen. Du weißt es ja nicht. Ne? Das ist halt, das ist jetzt wirklich... Also mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ähm, vielleicht machen wir da einen kleinen Fragebutton irgendwie die Tage. Mich würde mal interessieren, was ihr da denkt. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Wie da eure Theorien sind, ob ihr glaubt, dass es, ob es die Tante gewesen ist oder die Eltern. Mhm. Oder jemand ganz anderes. Weil letztendlich könnten es natürlich auch die, immer noch die Eltern gewesen sein. Man, man weiß es ja nicht. Und das tut mir auch richtig leid wenn die es nicht gewesen sind, das haftet immer auf dir. Weil selbst wir sagen ja, die könnten es gewesen sein. Und so wird es auch jeder andere sagen. Ne? Und wenn du es nicht gewesen bist, wie schrecklich ist das? Du musst mit dem Verlust deines Kindes umgehen, aber du musst auf der anderen Seite auch damit umgehen, dass du verdächtigt wirst. Genau, viele, viele Leute einfach damit rechnen, dass du es gewesen bist. Obwohl du es vielleicht nicht gewesen bist. Ja, das, das war auch ja mein, mein Satz, dass dieser... Dieser, diese Wolke auch über denen hängt, so waren sie es oder waren sie es nicht? Genau, ja, genau. Egal, wo die hingehen. Jeder guckt die Leute ja. dann so an. Ja, genau. Deswegen mhm. sind die ja auch wahrscheinlich weggezogen und haben alle Kontakte abgebrochen ja. so, zum ja, früheren Leben. Verstehen. Ja, schon echt schrecklich. Ja, also mich würde es auch interessieren, was ihr denkt. Deswegen machen wir da echt mal bei Instagram so eine ähm, Umfrage. Mich würde genau. das wirklich dann, interessieren. Genau, dann können wir in der nächsten Folge vielleicht nochmal auf eure Antworten da eingehen. Und noch mal, ich würde dann nochmal nachhaken bei meinem Cousin. Mhm. Ähm, der ist nämlich Biochemiker. Vielleicht kann der mir da so ein bisschen was... Ja, genau, ob, ob sich, sich das verteilt im würde. kompletten Eis oder ob das an einer Stelle bleibt. Ja, genau. Das würde mich nämlich auch echt interessieren. Ähm, ja, was war denn deine äh, Quelle? Das würde mich auch interessieren. Ja, meine Quelle war, wie schon so oft, wieder ein, äh, eine Stern-Crime-Ausgabe, wahre Verbrechen, und zwar die ähm, Nummer 32. Da sind auch super interessante Fälle drin. Darf ich dich mal kurz fragen, hast du die abonniert oder ähm, bekommen? Nee, die haben wir auch zugeschickt Ach. bekommen, von unserer Amazon-Wunschliste, ja, tatsächlich. Die packen wir euch übrigens auch nochmal rein. In die Folgenbeschreibung. Die müssen wir uns, glaube ich, auch demnächst nochmal angucken und nochmal ein bisschen überarbeiten. Ja, da genau. haben wir lange nicht mehr geguckt, was da so drauf ist. Aber die genau. packen wir euch auf jeden Fall rein. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr, wenn ihr auch irgendwie äh, ein Buch schickt und ihr habt genau aus diesem Buch irgendwie einen Fall, den ihr unbedingt äh, machen wollt. Wir kriegen auch sehr viele Fälle immer ähm, per Nachricht zugeschickt. Ähm, da gucken wir auch immer, es kommt immer so ein bisschen drauf an, da schreiben wir euch dann eigentlich auch meistens zurück. Wir müssen uns halt immer angucken, ähm, wie viel Recherchematerialien gibt es dazu, ähm, was finden wir im Internet. Aber da sind sehr häufig sehr, sehr interessante Fälle äh, und wer weiß, vielleicht kommt wirklich irgendwann so ein Fall von euch dann auch dran und das ist ja dann noch umso cooler. Ähm, genau. Ja, so ist es. Ja, also ähm, dann sind wir jetzt wieder an dieser Stelle angekommen. Das ist uns jetzt nochmal wieder ganz wichtig zu sagen. Ähm, jetzt ähm, kommt halt so der, ja, der auflockernde Teil unseres Podcasts, den wir ja jetzt tatsächlich auch abgrenzen. Ähm, jeder, der jetzt nicht mehr zuhören möchte, da sind wir wirklich auch cool mit und äh, schaltet ruhig ab. Ähm, 
Wir freuen uns, dass ihr auf jeden Fall euch den Fall angehört habt und unsere Diskussion und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und für alle, die jetzt noch so ein bisschen ja, durchatmen ähm, wollen oder uns vielleicht auch da noch gerne zuhören, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr weiter dran bleibt. Aber für die, die es nicht wollen, äh, euch wünschen wir natürlich angenehme nächste zwei Wochen und äh, eine ganz sonnige Zeit. Hoffentlich ist es bei euch auch so schön wie bei uns. Und äh, ja, danke, dass ihr dabei wart. Ja, auch von mir. Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wir freuen uns über alle, die jetzt auch noch weiter zuhören und unser Gequatsche anhören. Okay, dann äh, starte ich mal mit unserer heutigen Entweder-Oder-Frage. Äh, Marie, äh, Wellnessurlaub oder Actionurlaub? Also jetzt würde ich mal so ganz spontan Wellnessurlaub sagen, weil ich generell schon eher faul bin und im Urlaub immer denke, ich möchte jetzt entspannen. Ich bin auch so ein bisschen vorbelastet. Ähm, in, äh, früher mal mit meiner Mama in Urlaub gefahren und die hat dann immer so, wir müssen uns jetzt noch das angucken und hier den Ausflug und hier noch und Bildungsprogramm äh, und in das Museum und die Kirche noch. Ja, also wenn sie das jetzt hört, wird sie wahrscheinlich lachen, weil sie sich denkt, so war das überhaupt gar nicht, aber... <lacht> Ich habe das so empfunden. <lacht> ja, und deswegen, nach, seitdem ich das alles selber entscheiden kann, würde ich auf jeden Fall den Wellnessurlaub nehmen. Ich fühle mich auch, ehrlich gesagt, wenn man jetzt arbeitet und so, dann ist man irgendwann auch erschöpft und denkt, boah, ich muss einfach mal ein bisschen Zeit haben, um mich zu entspannen, um meinen Akku wieder aufzuladen und ja, ein bisschen Zeit für mich und Dementsprechend würde ich auf jeden Fall den Wellnessurlaub wählen. Und du? Ähm, auch ganz klar den Wellnessurlaub. Ähm, ich finde auch gerade, um mal runterzukommen, mal rauszukommen und sowas. Und ähm, meine beste Freundin und ich, wir machen das wirklich, also wir gehen auch unheimlich gerne in die Sauna und wir lieben das auch einfach mal wirklich so einen Tag in der Therme zu nutzen, einfach mal runterzukommen. Man schläft ja dann auch wirklich viel ne? und ich lese dann auch unheimlich gerne. Also ich nehme mir dann wirklich auch eine ganze Litanei an Büchern mit und äh, liebe das dann einfach irgendwie in der Sonne zu liegen oder am Strand zu liegen oder auf einer Liege zu liegen, egal wo ich liege und einfach zu lesen. <lacht> Legt mich einfach irgendwo ab und lasst mich lesen. <lacht> Hauptsache ähm, liegen. Hauptsache liegen ist liegen. ganz wichtig. Richtig, richtig. Ähm, aber ähm, jetzt zum Beispiel auch, wir haben jetzt direkt schon Urlaub gebucht für den August. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo man vielleicht dann auch mal so ein bisschen durchatmen muss, wenn man so ein bisschen vielleicht was im, im Kopf hat oder so. Dann, dann liebe ich das einfach, irgendwie mal rauszukommen. Wir haben jetzt extra auch einen Ort gewählt, wo wir zum Beispiel ein bisschen wandern können, weil wir gerne spazieren gehen. Und da ist eine Sauna und äh, ein schöner Balkon, wo wir uns dann schön drauf sonnen können. Und, so. und das ist halt wirklich, da, das, das brauche ich. Ich mag allerdings auch total gerne Städtetrips. Also ähm, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Mein Cousin, der, der wohnt ja in Wien. Und wenn ich den besuche, ich liebe das, mir dann die Stadt anzugucken, dann verschiedene, dann gucke ich mir gerne Schlösser an. Dann gehe ich auch gerne mal in das, in so ein ähm, Naturmuseum oder so. Und ähm, dann gucke ich mir auch so geschichtlich alles an. Und ganz, äh, was ich euch auf jeden Fall mega empfehlen kann, äh, wenn ihr irgendwann mal in Wien seid, Wien ist ja dafür bekannt, die haben, die lieben ja True Crime, das ist ja, ähm, das wird da ganz hochgeschrieben und da gibt es ein richtig cooles Krina Kriminal, also Wiener Kriminalfälle-Museum. Das ist so spannend, da wird halt wirklich aus dem Mittelalter da noch die äh, Geschichten ähm, erzählt 
Äh, Achtung, Triggerwarnung, Geschichten äh, ist ein Wort, was ich nicht so gut finde. Für alle, die sich jetzt wieder echauffieren wollen. Ähm, nee, aber da, da, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Oder da gibt es auch den Narrenturm, nennt sich das. Und da sind zum Beispiel ähm, verschiedene Krankheiten. Also da sind dann in, ähm, wie heißt denn das nochmal, dieses... Diese chemische Lösung, wo man Sachen konservieren kann. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, ja, da war irgendwie mal was. Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Ihr, vielleicht wisst ihr es. Und, ja. Ähm, ja, wir können uns das mal, unsere Zuhörer können genau. ja, ja auch mal ihren Beitrag genau. leisten. <lacht> Dann könnt ihr das für, für uns recherchieren, genau. Vielleicht haben wir ein paar Ärzte. Recherchieren äh, ist auch so ein Recherchieren, genau. <lacht> <lacht> ich kann die Schweineschnute nicht machen. Weil wir alle am genau. Niederrhein hier so reden. Das ist natürlich nichts, dass ich nicht die Schweineschnute auch machen kann, die ich früher immer üben musste beim Logopäden. Ja, jedenfalls ähm, äh, kannst du dir dann da wirklich so, du kannst dir dann angucken, eine Lunge, wo ähm, Tuberkulose drin ist und verschiedene Krankheiten. Das ist so spannend. Das wird dann geführt von Ärzten aus, dem, ähm, aus der Uniklinik. Und dann, dann erklären die dir das, wie wird das geheilt, wie wird das entdeckt und so. Es war so spannend. Ich habe das, also da haben wir wirklich auch, da war ich auch schon zweimal. Einmal mit meinem anderen Cousin, mit dem Zwillingsbruder von dem, der da wohnt. Der ist nämlich Arzt und das war super interessant, ne, sich das alles anzugucken. Dann vielleicht auch jemanden zu haben, der einem das noch so mal ein bisschen erklärt. Und wie das auch so, wie der Behandlungsfortschritt einfach war, weil... Ähm, das ist halt wirklich, es ist wirklich total spannend gewesen. Ja, und das, das mache ich total gerne auch, ähm, mir dann Städte anzugucken und da dann auch wirklich alles mitzunehmen, was ich mitnehmen kann. Ähm, aber umso mehr liebe ich halt auch diese Urlaube, wo man halt wirklich dann einfach mal entspannen kann und aus seiner Zeit, aus seiner, seinem Alltag mal entfliehen kann. Weil da, dafür macht man es ja eigentlich auch, nur um einmal mal rauszukommen. Mhm. Aber ich bin jetzt, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, wäre jetzt so Rafting-Touren oder... Camping, den, den Mount Everest besteigen in meinem Urlaub. Dann bräuchte ich nämlich erstmal Urlaub vom Urlaub und ähm, ja. Ja, das, das habe ich nämlich öfter bei so Städtetrips. Also ich mag Städtetrips ja. auch sehr gerne. Ich sehe gerne Neues. Ich lerne, also ich, ich finde das so toll, so die Menschen in der Stadt mhm. zu erleben, wie die sich da verhalten, wie so ja die das Feeling ist und mm. wie die alle so miteinander umgehen und wer, was es so für Unterschiede gibt. Und das finde ich super toll, einfach das zu erleben. Also ich sitze dann mm. gerne in so einem urigen Café und schaue mir das einfach an, was da so passiert auf der Straße. Aber ich habe halt eben oftmals das Problem, dass ich dann nach so einem Städtetrip erschöpfter bin als vorher, weil so viele Einflüsse waren, so eine Reizüberflutung und man halt auch super viel dann unterwegs ist und ähm, man einfach so viel erlebt, dass ich dann hinterher eben nochmal Urlaub brauche, um mich davon dann wieder mhm. zu erholen. Das ist halt mal das, das Blöde daran. Aber ansonsten ist natürlich, die Mischung macht es wahrscheinlich aus beidem. Mal so, mal so. Aber sagen wir mal so, ich hätte auf jeden Fall lieber gar keinen Urlaub, als dass ich einen Urlaub hätte, wo ich eine Rafting-Tour mache und einen Bungee-Jumping-Sprung. Okay. Das fühle ich, ja. Kann ich Aber das haben wir ja schon in einer vorherigen Folge geklärt, wie wir dazu stehen. Ähm, ja. Dann kommen wir jetzt zur Wer-würde-er-Frage. Lisa, wer würde er für seinen Partner weit wegziehen? Schwere Frage. Ich sag mal so, sagen niemals nie, 
aber ich bin schon sehr heimatgebunden. Ich bin sehr heimatgebunden, weil meine Familie von hier, ich bin ein sehr krasser Familienmensch, also mir ist meine Familie unheimlich wichtig und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht mal eben losfahren kann und zu meinen Eltern fahren kann, nicht mal eben losfahren kann und bei meiner Tante zu sein oder sowas, weil also ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen anders, als das vielleicht bei anderen ist, aber zum Beispiel meine Tante ist für mich so eine wie meine besten Freundinnen, die weiß halt auch sehr, sehr viel über mich. Ich fahre da einmal die Woche hin, wir trinken Kaffee und wir erzählen uns wirklich, also ich erzähle dir eigentlich wirklich alles. Das ist äh, schon krass, also die, wir, das ist wirklich wie, als wenn ich zu meiner Freundin fahre und auch zu meiner, zu meiner anderen Tante und meinen Onkeln oder auch, also das ist, ich, ähm, ich brauche meine Familie, das ist mir ganz, ganz, also das ist mir so extrem wichtig, also das muss ich wirklich sagen, also und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo so weit weg bin, dass der Kontakt dann weniger wird. Ich vielleicht dann auch, wenn man jetzt so, man weiß ja auch nicht, wie viele Jahre man irgendwie noch so miteinander hat. Und ich, also das wäre für mich eigentlich keine Option. Aber das, also was ich sagen muss, ist, dass ich ja ein Single bin, der jetzt kein glücklicher Single ist. Also das heißt, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und ich würde mich total verlieben, dann weiß ich natürlich nicht, was ich machen würde. Aber ich sag mal so, ich kann es mir nicht vorstellen, dass mir das, dass ich das machen würde. Auch weiß ich nicht, von meinen Freunden weg zu sein oder sowas, irgendwo neu anzufangen. Also das wäre nie irgendwie eine Option für mich. Meine Cousins sind da zum Beispiel total anders. Die, also, wie gesagt, der eine ist ja nach Wien gegangen, der andere war ähm, eine Zeit lang erst in Maastricht, dann war der in Dublin, dann war der in Edinburgh, dann war der nachher, äh, ähm, hat er sein, äh, sein, als er sein, äh, sein, also ist er wieder nach Düsseldorf gekommen, um sein, ähm, sein Medizinstudium zu machen. Dann hat er seine, sein Facharztjahr, beziehungsweise seine, hier seine, ähm, sein praktisches Jahr, hat er in, auch in Wien gemacht. Danach war der in der Schweiz. Ne? Da, da, da bin ich einfach nicht der Typ für. Die können sich allerdings zum Beispiel nicht vorstellen, ihr ganzes Leben lang in Mönchengladbach zu wohnen. Ne? Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es halt auch nicht ausschließen, wenn man sich dann wirklich Hals über Kopf verliebt, was, was also und du, du hast keine andere Möglichkeit oder du heiratest und deine, dein Partner wird versetzt oder so, dann, dann sagst du ja auch nicht, nee, ich bleib hier. Ne? Das ist ja dann auch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Absprache. Aber ich, also vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht. Wie sieht das bei dir aus? Also ich kann das alles total verstehen, was du sagst, weil ich das auch so sehe, auch gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf meine Oma, weil ich mir denke, die Zeit, die ich jetzt noch mit ihr habe, will ich auf jeden Fall auch in der Nähe sein und will ich mhm. bei ihr sein. Ich meine, das habe ich jetzt in extremer Weise, weil ich quasi mit ihr in einem Haus lebe, ähm, was auch sehr schön ist natürlich. Aber ich kann es jetzt auch nicht komplett für mich ausschließen. Also mhm. vielleicht so... Städte, wo man dann vielleicht eine Stunde fahrt oder zwei Stunden fahrt, das könnte ich noch für mich vorstellen, aber ich könnte mir jetzt im Moment auf jeden Fall nicht vorstellen, zum Beispiel das Land zu verlassen oder wirklich in mhm. eine Stadt zu ziehen, die ähm, Stunden, also ne, oder wo man eine ganze Tagestour ja. dann von meiner Familie entfernt wäre, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Aber ja, du hast recht, wenn man jetzt mit jemandem verheiratet ist zum Beispiel und derjenige wird versetzt, ja gut, dann muss man das natürlich alles besprechen und dann ist das so, ne? dann ist man mit seiner Familie dann, also man baut sich dann quasi an einem anderen Ort seine Familie mhm. nochmal auf. Ne? Ja. Aber aktuell wäre es auf jeden Fall nichts für mich. Deswegen könnte ich auch zum Beispiel nie 
Spielerfrau von einem Fußballer werden. Ich finde das, weil du dann, der wird dann also vielleicht dann auch häufiger versetzt, dann baust du dir das Leben irgendwo anders wieder auf, alleine, musst dir neue Freunde suchen, hast dann eventuell auch erstmal, bist du halt sehr alleine, dein Mann ist halt sehr viel dann auch ähm, unterwegs, ne? dann bist du gerade vielleicht wieder angekommen, dann entscheidet er sich dann doch wieder zu einem anderen Fußballverein zu wechseln oder so, also das finde ich schon echt, ähm, ja, also das finde ich ab an die Mädels, die das machen. Richtig, ja. Ich finde da, da ähm, das kann auch irgendwie kein Geld der Welt aufwiegen, Ne? Also dann irgendwie immer komplett alleine an einem fremden Ort zu sein, ja, vielleicht sogar in einem fremden Land, von dem man die Sprache nicht spricht oh. und dann versuchen, sich sein Leben da wieder neu aufzubauen. Ne? Das ja. Ja, muss man für geboren sein, glaube ich. Das stimmt, das stimmt. Wobei, wenn du dich halt da auch wieder, ne? wenn du dich dann verliebst, dann ist das halt. Ne? Dann, was willst du denn dann machen? Weil, ähm, ja, richtig. Wenn du eine Person natürlich liebst, dann sagst du ja nicht, ja, ist jetzt blöd gelaufen, aber ich kann mir äh, das leider nicht vorstellen. Viel Spaß. Wir sehen uns, wenn du irgendwann wiederkommst. Ne? Aber es wäre schon für mich sehr, sehr schwer. Und ich kann es mir halt aktuell nicht vorstellen, dass das halt irgendwann der Fall ist. Mhm. Okay. Ja, dann beenden wir hiermit unsere 30. Folge. Wahnsinn, dass wir das mal sagen. Ja, Wahnsinn, genau. Und... Ähm ja, verabschieden uns von euch. Ne? Das war die 30. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details.